0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy debería ser el lunes de la cuarta semana de la cuaresma, un lunes 20 de marzo pero como ayer la solemnidad de San José quedó impedida por la celebración del domingo, se ha trasladado a hoy. De tal manera que hoy celebramos litúrgicamente a San José, un santo que no es uno más de la corte celestial. Su vocación como la de la Santísima Virgen, fue una vocación única, irrepetible, absolutamente irrepetible. Dios puso en sus manos, confió a su custodia, los tesoros más grandes del cielo, los tesoros más grandes que el mismo Dios tenía. Su Hijo único, el amado del Padre en el cual Él tiene todo todas sus complacencias la inmaculada Virgen María llamada destinada a ser madre de los hombres y reina del cielo la Virgen María a quien veneran como reina los mismos ángeles por tanto José es custodio del niño Jesús y guardián y mayordomo de la casa de Dios José dio nombre y dio un, una genealogía a Jesús entroncó a Jesús en la historia de los hombres y lo hizo hijo de David, hijo de Abraham además Jesús fue conocido a veces con ese nombre de Jesús Ben-Joseph, es decir Jesús el hijo de José Hoy, este lunes, es un día de precepto, un día de obligación de ir a misa, aunque sea un día laborable. Vamos a hacer el esfuerzo, aunque estemos trabajando, de encontrar un momento, un tiempo, a la hora que sea, para poder participar en la Santa Misa. Vamos a escuchar la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Misa del Día. Hay una doble posibilidad. Se puede elegir, o bien un texto de San Mateo, capítulo primero, versículos 16, 18 al 21 y veinticuatro o bien del Evangelio según San Lucas, el capítulo segundo, versículos cuarenta y uno al 51. Vamos a tomar en esta ocasión la segunda posibilidad, el Evangelio de San Lucas. Nos dice así, los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo a su madre, Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret, y siguió bajo su autoridad. Vamos a tratar de imaginarnos esta historia extraordinaria, esta historia encantadora, llena de enseñanzas, y que habla de un momento en la vida de Jesús totalmente desconocido para nosotros. Porque desde su nacimiento y desde el regreso de Egipto no sabemos nada más de la Sagrada Familia, hasta que Jesús comienza su vida pública y ya ha muerto José y Jesús es un hombre de unos treinta o treinta y pico años. Solían ir cada año a Jerusalén para las fiestas de Pascua. Esto hacían las personas más piadosas. Siempre que se podía no era estrictamente obligatorio hubiera sido por lo demás imposible reunir a todo el país al mismo tiempo en la capital ya las aglomeraciones eran extraordinarias no había alojamiento para todo el mundo sino que la gente acampaba en los alrededores de la ciudad santa los padres de jesús solían ir todos los años pero iba jesús niño con sus padres todos los años o fue este año un año particular. Podríamos pensar que la presencia de niños en la caravana que se dirigía a Jerusalén produciría retrasos si los niños no tenían cierta edad para caminar con velocidad. Por tanto, puede ser que la primera vez que el Señor visitara el templo de Jerusalén fuera ésta. Nos imaginamos entonces el deslumbramiento que experimentaría el Señor en su humanidad porque el templo de Jerusalén era un edificio verdaderamente magnífico se le llamaba el segundo templo algunos le llaman también el tercer templo el primero el construido por Salomón había quedado destrozado, e incendiado después del sitio a la ciudad de Jerusalén por parte de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Había sido reconstruido tras el destierro de Babilonia, con permiso del rey Ciro de Persia, que había liberado a los hebreos. Pero ese templo, ese segundo templo, reconstruido en tiempos de Ciro, había sido hecho con... Materiales mucho menos ricos, mucho menos nobles, con gran precariedad y pobreza. El rey Herodes el Grande, para congraciarse con los judíos, había decidido reconstruir el templo. No se trataba, por tanto, de una mera restauración. Había sido verdaderamente una nueva construcción, hecha, eso sí, por partes, sin que el templo dejara definitivamente de funcionar. Pero realmente era un nuevo templo construido, no sabemos si con la magnificencia del primero, pero sí con una gran esplendidez por parte del rey Herodes. Un templo que duró poco, porque fue destruido en el año setenta también. Este es el templo que conoció Jesús, un edificio cuyas dimensiones y cuya belleza era el orgullo de los israelitas y también infundía verdadera devoción entre todos los creyentes que lo visitaban era normal que Jesús se extasiara en ese templo donde se daba culto al Padre donde todo giraba en torno a la presencia de Dios que quedaba velada tras la gruesa cortina que cubría el santo de los santos cuyos sacrificios espléndidos se repetían una y otra vez en el gran atrio, en presencia de todos los varones que asistían a ellos, varones israelitas. Jesús encontraría también en los soportales del templo a muchos maestros de la ley que se reunían allí para impartir sus clases a sus discípulos. Cada maestro reunía un grupo de discípulos, se sentaban en torno a él y él enseñaba y luego los discípulos les planteaban preguntas y ellos respondían dando interpretaciones que eran seguidas con admiración por los discípulos. Jesús encontraría alguno de estos grupos y se pondría a escuchar a un maestro y a departir con él, es lo que la Santísima Virgen y San José vieron pero nos interesa ahora ese testimonio humilde de José que tiene el corazón angustiado como el de María que busca en la caravana a Jesús sin encontrarlo que regresa lleno de dolor y de ansiedad a Jerusalén al tercer día lo encontraron en el templo. Y es la Santísima Virgen María la que toma la palabra. José quizás no puede hacerlo, no se siente con autoridad suficiente para reprender a su hijo, porque él sabe quién es su hijo. María, sin embargo, con esa audacia y esa confianza de las madres, de aquella que ha amamantado a su hijo y le ha cambiado pañales su madre sí pero pone a José por delante hijo ¿por qué nos has tratado así? no podría objetar absolutamente nada Jesús por ser llamado hijo quizás si lo llamara José podría alegar que él no tenía más padre que Dios pero su madre era ciertamente la Virgen María. Por eso es ella la que toma la palabra. ¿Por qué nos has tratado así? A ambos, a José y a ella, ambos han sufrido, ambos han buscado y caminado, tu padre y yo, continúa diciendo, te buscábamos angustiados. Extraordinaria revelación del corazón de María pero también del corazón de José. José desde el silencio. María desde esa pregunta sorprendida ante el misterio de Dios. Pregunta semejante a la realizada en el momento de la Anunciación. ¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón. ¿Cómo nos has tratado así cuando tu padre y yo te buscábamos angustiados? y en ambos casos la Virgen obtiene respuestas. En este caso la respuesta no hace que su corazón exulte de gozo, sino que sea igualmente traspasado por una espada de dolor, tal como le profetizó el anciano Simeón en el templo cuando a los cuarenta días de nacer Jesús lo presentaron allí por ser el primogénito varón tu padre y yo, te buscábamos angustiados. Y la respuesta de Jesús, la respuesta desconcertante, dolorosa, pero que sumerge de nuevo a la Sagrada Familia en el silencio. ¿Por qué me buscabais? Extraordinaria respuesta. ¿Por qué me buscabais? No quiere minimizar el hecho de que María y José lo quieren, con toda su alma, con todo su corazón, con sus vidas, que las sacrificarían gustosos por él. ¿Por qué me buscabais? No se refiere a eso. Hace más bien referencia a que ellos, María y José, deberían conocer ya el lugar donde se encontraba Jesús. Debían ir tiro a tiro hecho allí a buscarle. ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? ¿No sabíais acaso que mi padre era Dios? ¿No os dais cuenta que si la casa de mi padre es el templo, esta es mi verdadera casa? Más, en cierto sentido, que la de Nazaret, aunque él deba residir con María y José en Nazaret, y sea ese el plan de Dios. Es el sentido del signo de estas palabras misteriosas de Jesús el evangelista San Lucas dice que ellos no comprendieron lo que quería decir en aquel momento el dolor era demasiado grande para que la razón iluminada por la gracia pudiera discernir el sentido profundo de lo que decía Jesús para nosotros quizás ahora es fácil entender hasta cierto punto con un cierto grado de comprensión las palabras de Jesús pero entonces no es el dolor el silencio la aceptación no comprendieron pero eso sí Él, Jesús bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad Jesús continuó obedeciendo a María y a José hasta la muerte de José permaneció en Nazaret junto a él. Seguramente como hijo cerró los ojos de su padre y le dio sepultura. Por eso bajó a Nazaret y siguió bajo su autoridad como un buen hijo que era, no que fingía ser, como un buen hijo de María y de José. Vamos a pedir a este extraordinario santo patrono de la iglesia patrono de la buena muerte patrono de todos los que son padre vamos a pedirle que nos enseñe a nosotros también a dar vida, a amar con sacrificio a acompañar siempre a María pendiente de los corazones de Jesús y de María que nos enseñe el secreto del silencio donde todo es contemplación y Dios actúa como quiere y cuando quiere. Unas veces explicando todo y allanando el camino, como cuando el ángel le avisaba en sueños acerca de lo que tenía que hacer. Y otras veces es dejando a José en la angustia y en el desconcierto, porque los caminos de Dios son verdaderamente inescrutables. Pero el hombre de fe es el que acepta y es el que bendice y alaba a Dios, tanto en la alegría como en el dolor. Vamos a pedirle a José que sea nuestro patrono, que sea nuestro intercesor, que sea nuestro maestro de vida interior. La segunda lectura de la misa es de la carta de San Pablo a los Romanos, del capítulo cuarto, los versículos trece, dieciséis al dieciocho y veintidós. Se nos va a hablar de la importancia de la fe. Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia, la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así dice la Escritura, te hago padre de muchos pueblos, al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Por lo cual le valió la justificación. Estas palabras de Pablo, que tienen eh, distintos niveles de lectura, por supuesto, pueden aplicarse perfectamente a San José. Por una parte, se pone el ejemplo de Abraham, el hombre justo, el hombre de fe. Abraham no tenía la ley, no había sido dada la ley aún, le sería dada al pueblo de Israel por medio de Moisés, quedaban siglos, pero Abraham se fió de Dios creyó las promesas que Dios le hizo, y eso que parecían fantásticas, irrealizables, exageradas quizás, pero las creyó, se fió de quien le hacía las promesas. Y así, como dice al final San Pablo en este texto, eso le valió la justificación. Por eso dice Pablo, todo depende de la fe, todo depende del fiarse de Dios, todo es gracia, porque Dios es el que realiza la obra, y lo que depende del hombre es aceptar la obra de Dios, las promesas de Dios, la palabra de Dios. La promesa, dice Pablo, está asegurada para toda la descendencia de Abraham. No solo la descendencia legal, la descendencia según la carne, estrictamente el pueblo hebreo, que se supone descender, todo el de Abraham, sino también esa otra descendencia espiritual. Los creyentes son hijos de Abraham porque Abraham es padre de todos los creyentes. Dice Pablo, padre de todos nosotros, y escribe esta carta a la comunidad de Roma, donde había cristianos de origen hebreo, pero había también cristianos de origen gentil. Abraham creyó al encontrarse con ese Dios que da vida a los muertos, que llama a la existencia lo que no existe, es el Dios creador, y apoyado en la esperanza, creyó que llegaría a ser padre de muchas naciones, según se le había dicho, así será tu descendencia. Pues bien, José es verdadero hijo de Abraham, José es también el hombre de fe, el hombre que vive fiado de las promesas de Dios. El ángel ya le había revelado que la criatura que llevaba María en su seno venía del Espíritu Santo, que esto eran planes de Dios, y esta promesa también desbordaba con mucho lo que un hombre normal podía creer. Pero José estaba preparado por una gracia que se había derramado en su corazón, para hacerlo capaz de una vocación singular, extraordinaria. Vamos a pedirle de nuevo que sea nuestro intercesor, nuestro mediador, nuestro abogado, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.